0: Cześć, z tej strony Mikołaj i słuchasz podcastu Malcontent. Razem z Adamem rozmawiamy o wystawach, o artystach, o sztuce i o tym, co się dzieje. Żeby być na bieżąco, zasubskrybuj ten program w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zobacz nasze profile na Instagramie i Facebooku, gdzie pokazujemy też inne nasze projekty. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba i zostawisz nam parę gwiazdek w iTunes. Dzięki wielkie i miłego słuchania. Cześć, witamy Cię w pierwszym odcinku e, serii Malcontent. Czy to czas otwierać szampana Adam? Nie, chyba otworzymy go dopiero jakoś tak po którym? Po 22. Którym? Po, po drugim, nie? Tak. Po
1: dziesiątym, bo nie wiem, czy do 22.
0: Yeah, tak. A, tak jak słyszeliście może w intro, jeśli słuchacie ze Spotify, a jeśli, jeśli nie słuchacie ze Spotify, to ja nazywam się Mikołaj, przede mną siedzi Adam, e, będziemy się wypowiadać o sztuce w taki e, malkontencki sposób, Tak podwójnie, malkontent to zły content, jakbyście jeszcze tego żartu nie zrozumieli e, i będziemy opowiadać o wystawach, które widzieliśmy, o których nie widzieliśmy i będziemy narzekać lub też wychwalać pod niebiosa. Dzisiaj będzie inaczej, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, jak myślisz Adam?
1: Znaczy, mi się ogólnie podobało. Poszedłbym jeszcze raz. Duże, fajne rzeczy to coś, co lubię w sztuce. I nie tylko. Ale...
0: Nie, nie, ten, ten, ten żart jest po prostu idealny. Byliśmy, tak jak widzicie pewnie po tytule, w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta na wystawie Moniki Sosnowskiej. Jedynej w tym momencie dostępnej, ponieważ nagrywamy to 9 września 2020 roku w covidowych czasach. Zachęta chyba sobie nieźle radzi w, tych w, tym w tej covidowej rzeczywistości. Masz wrażenia? Jakoś tak bezstresowo mało ludzi tam w ogóle pięknie. Większość instytucji
1: publicznych bezstresowo w miarę do tego podchodzi jeszcze.
0: Zachęta jakoś tak próbowała, wiesz, w sensie robiła oprowadzania online, e, zrobiła, nie wiem, czy w końcu powstała ta wersja internetowa wystawy, ale chyba, chyba nie, ale w sensie było tam dużo f- live'ów na Facebooku, jakoś to wszystko się mniej, bardziej kręciło, więc też byłem zadowolony, bo bra- wziąłem chyba raz czy dwa udział w oprowadzaniu po wystawie, e,
1: więc... E... Do Moniki Sosnowskiej mogliby robić takie w paczkach, takie małe pawilony, z drutów, żeby każdy mógł sobie zgnieść w domu. Wtedy miałby to takie fajne na pandemię. Możesz mieć wystawę w domu, powiesić sobie to, to się będzie kręcić. Fajniej niż w zachęcie nawet.
0: Nie, no, mówiłeś o skali i to jest właśnie coś, co mnie w tej wystawie bardzo zachwyciło, to była skala, ale zacznijmy od początku. Eee, od samego frontu, czyli eee, Monika Sosnowska jest artystką, która tworzy rzeźby tylko że te rzeźby mają pewien swój haczyk, czyli są pełnowymiarowe, są duże w skali, co jak ustaliliśmy, jest tym, co nas kręci i podnieca, tak jak dziewczyny brąz, nas podnieca skala w sztuce i to, że ktoś się jej nie boi. Co zresztą można zobaczyć po tym, że Monika Sosnowska ma swoje dzieła w w kolekcjach zagranicznych galerii, na przykład w Nowym Jorku, z tego co widziałem chyba w Holandii, któraś też była, i w jakiś sposób eksportuje to taką polską, e, pr owską rzeczywistość za granicę, co jest bardzo ciekawe. Tam widziałem e, jedno zdjęcie mm, z Indianapolis, jak jedno z jej rzeźb była podwieszona pod, pod sufit. To, w sensie ta skala robi wrażenie, jest fajna, jest przyjemna, jest kolorowa. E, I tak idąc e, po opisie, którego nikt nie czyta, a my dzisiaj chyba się poczuliśmy do tego, żeby się przygotować mniej lub bardziej do, tego, do tej wypowiedzi, więc ją przeczytaliśmy. E, I e, artystka Przetwarza w jakiś sposób e, socjalistyczne wzorce, prawdziwą rzeczywistość. Dobrze to pamiętam? Imaginarium. Imaginarium. Znaczy takiego słowa tam nie było, ale. Trochę pasuje. Mm, I nadaje tym elementom przestrzennym nowy kontekst, deformując, e, no nie Niszcząc,
1: wyginając
0: e, i tworząc z tego przestrzenne. Instalacje? To są rzeźby, czy już instalacje? Jeszcze rzeźby, czy już instalacje? Nie wiem, chyba rzeźby bardziej. Nie wymagają jakiejś takiej specjalnej interakcji? Nie, są. Masz rację.
1: Fajna, klasyczna rzeźba. Dużo, dużo metalu.
0: Totalnie, taki Antonio Canova naszych czasów. Uh, Wchodząc na wystawę, na pierwsze piętro, można bardzo łatwo przegapić początek pierwszej pracy, czyli poręczy, która zaczyna się po lewej stronie, tuż przed gladiatorem. Z nie? Tak tuż przed gladiatorem, i wprowadza nas na wystawę takim. Chce chcę wejść w takie obroty po prostu klasycznego historyka sztuki, w takim frywolnym ruchu zachęca nas jako widzów, po prostu wchodząc w tą przestrzeń dalej, takim kolorem pociągając i swoją taką ciągłością próbując nas zachęcić do wejścia do pierwszej sali. I nie. Jest bardzo ładna czerwona balustrada, która się wygina dookoła prawdziwej balustrady, też w jakiś sposób kontestując jej zadanie, w sensie i też tak krytykując troszkę funkcjonalność poręczy.
1: Ciekawe, że powiedziałeś o tej XIX-wiecznej jeszcze. 19-wiecznej, tak. Tak, na pewno? No nieważne, w każdym razie o starej, zdobionej balustradzie, że to jest prawdziwa balustrada. Ja a balustrada. Myślałem, że
0: ty myślisz o tym gladiatorze.
1: A, a poręcz Moniki Sosnowskiej nie jest prawdziwa. Mimo tego, że w sumie przy samych schodach możemy tak samo trzymać poręcz Moniki Sosnowskiej jak i poręcz Zachęty. Które tam jest
0: od 100 lat. Ciekawe, czy ktoś się jej złapał, tak, przez przypadek, myśląc, że to jest. Właśnie poręcz. ciekawe, co,
1: czy ochrona jakoś reaguje.
0: <laughs> nie, myślę, że z tymi rzeźbami. Proszę jest...
1: puścić poręcz.
0: <laughs> to musi być ciekawa rozmowa. Nie, myślę, że te rzeźby mają ten plus, że to nie są, wiesz, takie uświęcone taką e, otoczką dzieła sztuki, obiekty. Nie, w sensie, że one. Nie, no myślę, że jakby ktoś tak się, wierz zaczął nagle nagle jakoś dotykać z tą rzeźbą i tak patrzeć, czy lakier nie odchodzi, to by generalnie plus minus był problem, ale myślę, że to nie są rzeczy, które są nie do odtworzenia i ich magia nie polega na tym, że są unikatowe, że są jedne, jedyne. To jest, No m- właśnie
1: są jedne, jedyne, no bo to zniszczenie jak idzie w jeden konkretny sposób, nie da się tego powtórzyć.
0: Ja myślę, że to chodzi o ten konkurs. Nie,
1: jakby myślę, że sama forma nie jest jakoś najważniejsza, sama forma tych zniszczeń. Ale ale jak się przyglądałem tej róży, takiej rozwiniętej, jakoś tak bardziej uważnie, to pani ochroniarka przyglądała się mi, po czym podeszła i powiedziała to jest stal malowana na biało. Więc chyba dużo osób to jakby zastanawia się nad dotknięciem, jeśli oni tak zwracają na to uwagę.
0: No to jest w sumie Akurat tamten obiekt rzeczywiście tak ma się ochotę sprawdzić, czym jest, nie? W sensie, bo on.
1: Tak, wygląda na jakiś taki. Niech.
0: Mam z nim problem. To jest jedyny obiekt, którego nie lubię na tej całej wystawie, ale do niego dojdziemy zaraz. Nie. To patrzę na opis, właśnie, poręczy. Mm, I to jest fajny, mm, fajny fragment, że pokryta barwnym tworzywem poręcze, pokryte barwnym tworzywem poręcze stanowią często jedyny akcent kolorystyczny w monochromatycznych wnętrzach. I tak jak na to patrzysz, rzeczywiście cała ta sala była tak sterylnie biała, nawet ta fasada, która tam stała była ciemna i ta czerwień z, te, z tego plastiku bardzo tak jak neon trochę. Tak mi przypominała neon, w sensie była tak poskręcana. tak Jak spirala z, ze smyka
1: a no ma sens oczywiście, nie widziałem tego tak, właśnie. a w ogóle jakby sama ta poręcz też mi się bardzo mocno kojarzy z poręczą, która jest w, na klatce schodowej fundacji Galerii Foxal. gdzie też jest jakby ta ingerencja artystyczna w
0: poręcz nie widziałem tego, dobrze trzymaj tą myśl a, i dalej w tej sali, to już tak się, jak się wchodzi do sali Madejkowskiej, to tak ta poręcz troszkę znika za nami, ale widać dwa obiekty widać schody i widać fasadę jak zostaliśmy zapewnieni wobec naszych wątpliwości przez przymiłą panią, która postanowiła odpowiedzieć na nasze pytania? I fasada i schody, które tam zobaczymy, pełniły tak prymarnie swoją rolę zgodną z tytułem. W sensie były elementem fasady lub były schodami i dopiero potem zostały przez artystkę przetworzone na dzieło sztuki. Ja w to nie wierzę. Ogólnie. Ja też mam z tym delikatny problem, ponieważ te rzeczy są troszkę zbyt sterylne. W sensie one. I też. Nie wrażenie, na że.
1: Przecież w, przy tych obiektach z sali Matejkowskiej było napisane, że są, były stworzone jakby na wzór przez artystkę i dopiero później zgniecione. Przynajmniej tak, tak pamiętam. Czytam. To... Teraz w eterze się będziemy zastanawiać nad
0: tym, czy, czy schody były schodami. Piękne. Nie, tak w sensie ta fasada to jest tak, mam wrażenie, jak patrzyłem na jakiś wycinek dorobku artystki i taką jedną, jeden z takich leitmotivów, które porusza. Jest to taka um, duży obiekt, który został tak jakby jak kartka papieru zgnieciony i wystawiony właśnie w takiej zdeformowanej wersji. Tutaj jak się podejdzie do tej fasady, to można zauważyć rzeczywiście jakieś tam nitowania, jakieś ramy okienne, tego typu rzeczy. Nie? W sensie to Hmm, gdyby to rzeczywiście było prawdziwe, to to byłby bardzo fajny. <muchy> Może załóżmy. załóżmy, że to jest prawdziwe. Dobrze, wyraziliśmy już naszą wszelką wątpliwość. Teraz pójdźmy po takiej linii, że, że się z tym zgadzamy i że ta przedstawiona i zaprezentowana rzeczywistość jest aktualnie aktualna i prawdziwa. Nie, nie zgodzisz się z mną.
1: Nie wiem, jakby nie wiem. A czy to ogóle... nadaje temu
0: dziełu rzeczywiście tą wartość, że to istniało i teraz istnieje w innym kontekście? Znaczy...
1: Nie, właśnie mi się bardziej podoba to, gdyby artystka te rzeczy po prostu wytwarzała i specjalnie, żeby je zgnieść. To jest o wiele fajniejsze niż
0: ale to jest czegoś, co taka magia w tym, że masz taki, taką fasadę z takiego, no nie wiem, wyobrażam sobie, że to mogło być na jakimś pawilonie handlowym, nie? Że to służyło wtedy tej konstrukcji, a w tym momencie nie zostało przetopione na, nie wiem, żyletki, tylko zostało przedstawione jako właśnie dzieło sztuki i wstawione do przestrzeni galeryjnej w takiej zdeformowanej, ekspresyjnej formie. To chyba dodaje temu udziału troszkę. W sensie rozumiem, że może stać za tym ta legenda, że to rzeczywiście jest ten reuse, recycling,
1: no właśnie to jakoś tak, wszystko jest teraz Sirius, recycling. No
0: ale to jest w skali, słuchaj, to nie jest, wiesz, butelka pokoli, która przetopiona na butelkę na Pepsi, nie? To jest... No dobra, dobra.
1: Nie no, okay. nie, no to jest
0: historia, która miałaby za tym iść, którą chcę kupić, ale rzeczywiście się nad tym zastanawiam, ponieważ przechodząc do następnej sali, tam jest skąd powstało wasze, właśnie nasze pytanie. Tam jest zdeformowany pawidon z Stadionu Dziesięciolecia. Spowinon? Nie, to nie jest powinno, to jest stragan, stragan. Eee, który trudno uwierzyć, że służył jako stragan <głos> tak naprawdę. Jest bardzo sterylny, wszystkie te łączenia są nie wiem, bardzo czyste, nic nie jest obrdzewiały, nic nie jest podziurawione. Wszystko wygląda tak jak grzybek radziszewskiego, w sensie to no, grzybek był oczywiście nawiązaniem do Sosnowskiej, nie? ale wygląda tak jakby był wytworzony na ten cel i dopiero potem zmiażdżony się strasznie zastanawiam. Widzisz, ciągle, ciągle to jest to prawdziwość... Dzwonimy do zachęty. Prawdziwość nie? Chyba już jest zamknięta. Pani
1: Wroblewska? Co tam pani pokazuje?
0: Oj, telefon mi padł. Nie, już nie. Już, już nie zdążymy, niestety. Ale... <grym> <grym> <m-> Może rozstrzygnijmy to. Czy pytanie w tej prawdziwości rzeczywiście jest takie istotne? Nie. Możemy to traktować po prostu Mamy wizualnie 2020. jako fajny
1: nie, nie istnieje prawda.
0: <grym> istnieje postprawda. więc tak można by przeciągać w sumie, ale ten chciałbym do tego zrobić większą historię że ten wiesz, pawilon został przekształcony w jakiś konkretny sposób, w jakimś konkretnym celu ale on rzeczywiście jest kolejnym elementem takim spawanym, który został zdeformowany na potrzeby bycia obiektem artystycznym jeżeli przytakniesz mi ruchem głowy, to nikt tego nie usłyszy niestety, nie, no, więc musicie to wy sobie wyobrazić. Się, ale...
1: aczkolwiek w następnej sali są rzeczy, które mi się chyba najbardziej podobały. To były te takie zgniecione kątowniki i ro- porozrywane, które miały przenosić przez jakiego rosyjskiego architekta, zostały?
0: Nie mam. już to rozładował
1: mi się telefon, niestety. No to nie dowiemy się, przykro. Nie, 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 absolutnie, nie ma takiej możliwości. Eee, w każdym razie, z, miała one przynajmniej super duże siły, no i Monika Sosnowska zastosowała na nie jeszcze większe siły, przez co je zdeformowała. Wyglądałeś super w tej sali. Były takimi, takie płaskorzeźby na tych ścianach.
0: Świetnie. Nie, tak mi opowiedziałeś, że to by było fajne do jakiejś korporacji na biurko prezesa po prostu. Tak, taka, jakby... taka podłużna forma, taka metalurgia. Tak, w sensie
1: wyobrażam sobie, że na przykład jakiś taki prezes jakiejś huty, tego, tego <śmiech> mitela na przykład, co tutaj jest na Młocinach, mógłby mieć takie coś w swoim biurze.
0: Ja nie myślałem aż tak daleko, żeby myśleć o branży, nie? W sensie tak, to...
1: ale pomysł, albo właśnie nie wiem, albo yy, w, PK, nie, w PKP to oni tak chyba raczej nie inwestują tak, w taką drogą sztukę, to musiałaby być Coś takiego prywatnego, Chce, to, może to jakiś Leo Express. To wygląda
0: trochę jak takie pugni... pognięcione szyny, nie? W sensie tak. to jest taki, Jezus, taki czarny sen. Po
1: Tramwaje warszawskie, co nie takie post-apo, <ätyugoś> <inkally> metro 33. Jakby...
0: To ma sens, to ma sens. A ja się jakoś w tym nie zakochałem, ja to, to, to nie poruszyło jakiegoś, jakoś mojego serca od góry do dołu, ale aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli myślimy tutaj o takim bardzo utylitarnym podejściu, to na nadbiórko prezesa jakiejś fajnej korporacji, albo nie fajnej korporacji, jakiejkolwiek korporacji, którą stać na inwestowanie w sztukę, a raczej dużo, jak tak dobrze o tym myślę, to w sumie jest niezła opcja. Na no w następnej sali jest
1: jeszcze coś, co bardziej pasuje i myślę, że nawet znamy klienta, jest ta wielka rura, rozerwana <śmiech> przez olbrzymie siły, nie. Która mogłaby stanąć jako symbol rządów czepiasz się? Czepiasz się. Różnych prezydentów.
0: Różnych prezydentów, tak.
1: A nawet prezydentki. Uu. No. Uu. Jakby tutaj my nie chcemy być polityczni w tym wszystkim, tylko
0: podsuwamy pomysły. Taka pęknięta rura. Nie? W sensie to jest, to, jest, to jest ta rzeźba, przy której Adam powiedział, że przyszła do nas pani z obsługi galerii i powiedziała, że to jest stalowa rura, która dopiero została pomalowana na biało później. Urzekło mnie to. W sensie, czy rzeczywiście ktoś mógłby się zastanawiać, że jest inaczej. Aczkolwiek jak się wchodzi, to, to wygląda jak taka bardzo przeskalowana, bardzo przeskalowany ścinek z temperówki. Czy mam złe wrażenie.
1: Tak, bo podobno też jakby to było robione modelem, był ścinek papieru, czy taka rura.
0: To mi przypomina coś, co, w sensie to by mogło być w Singapurze, nie? W sensie ta wschodnia sztuka, jak tam jedziesz, to ona jest bardzo przedstawiająca i tam masz bardzo dużo, bardzo dużych rzeczy. Na przykład jak byłem w Muzeum Sztuki w Singapurze, to tam były przedstawione modele bardzo dużych, bardzo dużych balonów, w sensie była kompletna wystawa po prostu balonów. nie W sensie i wszystko musiało być duże. tutaj Tam podstawowym faktorem było to, że to musi mieć taką przynajmniej pięciokrotną skalę do rzeczywistości. Nie? I tutaj zacząłem tę temperówkę i pomyślałem, że to jest właśnie takie troszkę infantylne, naiwne, ale z drugiej strony nie, to mnie nie złapało za serce. W sensie tutaj nie miałem, nie miałem aż takiego odczucia. Może dlatego, że jest to zestawione w jednej sali z najlepszą rzeźbą na całej tej wystawie, czyli z tym zgiętym teownikiem.
1: No, zgięty jest. jest.
0: On jest bardzo fajny, ponieważ Super. to jest coś, co wiesz, jak patrzysz na taki kawał stali, to sobie wyobrażasz, wiesz, nowojorskie wieżowce widzisz. E, Pod trut, e, pracę rąk.
1: Seksownych robotników.
0: Albo właśnie nieseksownych nie seksownych robotników. I w sensie widzisz tutaj, że to rzeczywiście to nie jest taka zabawka, jaką każdy trzyma w domu, jak na przykład stragan ze stadionu dziesięciolecia albo fasady z budynku. Nie? To, to, to jest takie coś, co po prostu już jest taki heavy duty. nie, Tego już nie, tego już nie poruszysz. Nie, no Rozmijam się z rzeczywistością. Ale to było fajne, ponieważ to było takie najbardziej delikatne, to było takie najbardziej metaforyczne. Mam wrażenie, ponieważ to wygięcie tam było wypracowane w bardzo, no pewnie przypadkowy w tworzeniu sposób, ale wyglądało na bardzo dobrze zaplanowane, taki wręcz filigranowy. Czy to jest dobre słowo? Chyba tak. Mm, filigranowy sposób i w jakiś sposób cały ten kontekst tego gigantycznego, mega ciężkiego kawałka stali pokazywało w taki bardzo delikatny sposób. Tutaj ten kontrast bardzo mnie urzekł. Bardzo tak, mi się to podobało.
1: Ja strasznie żałowałem, że w każdej stali sali jest jakaś pracowniczka obsługi, bo miałem wielką ochotę dotykać tych rzeczy. Bo tak, aż, aż się nie wierzę, że one są wykonane ze stali. Jakby to, w jakiś, to wyglądało jak odlew. W sensie jak coś, co jakiś plastik, coś takiego, co nie, nie jest to możliwe, że to waży, nie wiem, ponad tonę. A zostało Myślisz? skniecione w taki łatwy sposób. W sensie...
0: To jest odczucie, które towarzyszy całej tej wystawie. W sensie, że to, to wszystko wygląda jakby było zrobione tak, wiesz?
1: No tak, lewą Ale, ręką, ale te stragany, no to jesteś w stanie sobie wyobrazić to, nie wiem, Monikę Sosnowską w jakimś takim buldożerze, która napierdala, y, 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 która uderza, y, rytmicznie uderza tą taką łyżką. Tak sobie to wyobrażasz? Nie wiem, tak. Uderza to łyżko w ten, ten, jakby nie wiem, albo najeżdża jakimś wielkim samochodem na coś. Znaczy, Jestem w stanie sobie to wyobrazić? Ja nie miałem
0: takiego w ogóle pomysłu. Nie, 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 nie zastanawiałem się, w jaki sposób to jest wykonane. Myślałem, że to jest wiesz jakaś taka prasa hydrauliczna, ale nie masz takiej No dobra, ale hydraulicznej, wyobrażasz
1: nie? sobie tą Monikę Sosnowską, która przyciska to takie nie, coś i nie. jakby prasa się opuszcza i tak dalej. Jakby ja sobie to wyobrażam, że ona tak to robiła. I nagle masz ten dwuteownik, który jest tak to jest wypracowany. Taownik. przepraszam, teownik, nie dwuteownik. <laughs>
0: Kurde, zbiłem cię z trepu, no.
1: na, Masz ten teownik, który jest taki wypracowany, taki delikatny, jakby niesamowity, naprawdę yeah. wspaniały.
0: Uratuję naszym słuchaczom uszy i tylko ci powiem, że jak tak uderzasz łokciem, to to słychać, wiesz, to jest taki... Nie, nie musisz się cofać teraz, nie? absolutnie. I jeszcze była jedna rzeźba, którą muszę ci powiedzieć. Jak byłem pierwszy raz, to przeoczyłem. Mówisz o przedpokoju? Tak, tak. Przegapiłem dwie sale ekspozycyjne. <laughs> tak a, przepraszam. Nie mówię o lampce. O lampie.
1: Nie. Ja jej nie zrozumiałem trochę.
0: A mi się podobała. W sensie wyglądała rzeczywiście jakby była ukradziona z jakiegoś zakładu pracy i mi grała z tym teownikiem po prostu. W sensie ona sama w domu by wyglądała wiesz, jak takie DIY z internetu, nie? Jak sobie zrobić fajną lampkę. Ale w a momencie, ja w którym... Kiedyś
1: zrobiłem taką ze słoika.
0: A ja nie. Przegapiłem ten etap dojrzewania.
1: To było kiedyś strasznie modne.
0: Tak? Nie, przegapiłem to jakoś.
1: Jakieś 2014. Coś takiego.
0: Hmm. Nice. Nie ja po prostu złapałem ten vibe, że to jest, wiesz, z jakiejś huty stali po prostu obok. Jest...
1: Zabrana z gabinetu prezesa.
0: Myśl, nie, ja myślę, że w gabinecie prezesa się taka, tylko że czerwona, która się kręci, jak wiesz, jak tylko gazeta wyborcza robi Light na, na Facebooku. Nie? jest tak... Co? Co? To, ja to na głos powiedziałem? A następnym... W następnej sali, następnym obiektem jest przedpokój. I tutaj mam bardzo duże pytanie do ciebie, Adaś. Czy to mi się nie podobało? Jeszcze bo ci powiedziałem, że mi się nie podobało, więc zadajesz a... to pytanie. Przepraszam. Nie, bo ja obstawiałem zakłady z moją żoną. Czy... Co ty o tym pomyślisz? Bo ja sobie pomy... Tak projektowaliśmy sobie, co możesz, co możesz o tym powiedzieć. Ja powiedziałem, że ciebie urzeknie ta tapeta, ale nie?
1: Nie, znaczy ta tapeta już mi się nie podoba. O nie, <laughs> Trochę mam już inny gust. Nie wiem, wydaje mi się, że ja trochę nie zrozumiałem tego przedpokoju. Znaczy, jakby czuję, czuję rozkminę, że fajnie jesteśmy w perlowskim przedpokoju, który się zgniata, ściany mają dziwne kąty, no i on tego, się o nie tym kończy. Nie że on jest taki
0: zgnieciony jak reszta. Ja pomyślałem o tym, jak, jak takim, wiesz, nadmuchanym pokoju. No, tak, naopak, no, no, no jakby... nie? Nie, no.
1: nie no właśnie myślałem bardziej o tym, że to jest jakby to pomieszczenie, które jest. W jakiś sposób zgniecione, jak taki korytarz taki długiej. Nie wiem, jak są takie korytarze w kamienicy. I on jakby był uderzany tak mocno. No, teraz po na to inaczej.
0: Ale ja tam miałem zarzut, że on jest taki niski, w sensie, że wiesz, że wszystkie te, wszystkie te długości były rzeczywiście tak surrealistycznie rozciągnięte.
1: Tak, a, a wysokość była na i... 3 metry,
0: nie? I takie, okej.
1: Okay. Tak, i ta wysokość też była taka. Y... Nie wiadomo skąd wzięta, no, bo to nie jest wysokość y, perlowskich mieszkań. Znaczy, to nie ja ci, jest ja ci powiem dokładnie skąd
0: ona była wzięta, ponieważ to jest standardowa długość profilu aluminiowego do płyty karton-gipsowej. Tak, no. Więc, no. więc tutaj no, wyczułem ten montaż, nie wyczułem ten dylemat, chociaż może rzeczywiście założeniem tego było, żeby to było niskie, ale myślę, że to by robiło większe wrażenie. jakby Było też w skali wzwyż.
1: Nie no, jakby... Ja po prostu chyba też przez to, że trochę już t- t- zmieniła się wrażliwość na takie, no nie wiem, jakiś taki mam problem z tym, że zostało to wytworzone kompletnie do tej przestrzeni, jest to wielkie, potrzebne było do tego strasznie dużo profilów aluminiowych, strasznie dużo karton gipsu. A a MDF później... tam jest akurat, nie karton gipsu. Albo MDF-u i no nie, do korzy- zaraz to będzie po prostu rozmontowane.
0: Znaczy, no to jest Site specific, ale może to pojedzie gdzieś jeszcze? Nie, no myślę, że wiesz, że MDF-u się tak nie wyrzuca, nie? To jest jednak dobra dobra płyta, słuchaj. Jeśli słucha nasz ktoś z zachęty, to w sumie ja mogę przygarnąć trochę MDF-u. Adam weźmie parę profili aluminiowych i sobie zmontujemy Monikę Sosnowską Sosnowską w, wiesz, przedpokoju, ale... Ale to jest, to jest bezsprzecznie miejsce, które muszę ci powiedzieć kradnie uwagę widzów, ponieważ jak się tak rozejrzysz na Facebooku, to no wśród takich e, nazwijmy to para zainteresowanych sztuką lub turystów, mm, bardzo dużo ludzi ma zdjęcie profilowe na Facebooku właśnie z tej wystawy. To jest taki, jak, jak zauważyłem ten trend, to sobie pomyślałem, że tak jak jest, nie wymienię oczywiście artysty, przepraszam, jest, nie jestem historykiem sztuki, w Krakowie, w Mocaku jest to taka sala w której są, biała, w której są litery, w której każdy ma zdjęcie profilowe, który był, nie kojarzysz tego?
1: Tak, Stanisław Droszcz.
0: Ja Cię lubię za to, że tych wszystkich znasz. Takie A... samo, coś
1: było we Wrocławiu kilka lat wcześniej.
0: Nawet ja mam zdjęcie profilowe stamtąd, wiesz? Wyobrażasz to sobie? I że myślę, że ta Monika Soznowska akurat w tym momencie stała się takim elementem, który po prostu był Instagramową.
1: Ale to w ogóle zachęta i polityka zachęty jest też taka, że wiele wystaw zachęty jest po prostu bardzo y, nadaje się do, do wrzucenia na Instagrama, różne social media i Widać to myślenie w scenografii wystawy, że jednak ma ona robić też wrażenie takie... Ma być dobrze fotografowalna.
0: Coś w tym jest. Koji
1: Kamodzi, później wystawa o kolorze, tak? O malarzach.
0: Nie, znaczy widać, że jest przemyślana kwestia architektury wystawy. Nie jest to przypadkowe Muzeum Narodowe z obrazami na ścianach. nie? W sensie to... No, mam, inaczej. Muzeum Narodowe też może być zrobione ciekawie. Akurat nie mamy do tego szczęścia, ale e, jest tutaj jakiś pomysł na ekspozycję i widać, że to nie jest, nie jest przypadkowe, to prawda? Powiedzmy jeszcze o
1: ostatniej sali, bo później będziemy sobie robić dygresję. Dobrze. I tam ale, mi
0: się podobało. W ostatniej sali to, to było piękne, po prostu to było takie metafizyczne uczucie, ponieważ jak tam wszedłem, to Adam spojrzał na jedną rzeźbę i powiedział mi, że chciałby mieć taki nagrobek. Nie? To, to, wygląda, no. to wyglądało jakby ktoś
1: wziął rzeźby. Magdaleny czy Małgorzaty Więcek? To tu ty, ty jesteś od nazwiska? Rzeźby pani Więcek. O, dobre. I jest gniot. Jeszcze bardziej. W sensie autentycznie tak mi się to podobało. I jeszcze ten taki pręt przez, przez, przez całą salę, zachęt, jakby wmurowany w ścianę.
0: To było bardzo fajne. W sensie tutaj ta ekspresja tej deformacji była. Działała troszkę mniej skalą, ponieważ to były takie centymetrowe lub dwucentymetrowe pręty, m, które były no, siłą rzeczy m, długie. Nie, to nie jest siłą rzeczy. Były długie i miały takie... Można zrobić taki takie dwucentymetrowe jakby... 3 I miały takie wybetonowane kotwice, które wyglądały jakby ktoś wyrwał je z ziemi prosto. Wyglądały troszkę jak taki prowizoryczny most.
1: One chyba były wyrwane z ziemi.
0: Tak... No na pewno były, bo tylko myślę, że były w tej ziemi zasadzone... Zasadzone? E, że, były, <śm- 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 że były włożone do tej ziemi specjalnie na potrzeby wytworzenia tej rzeźby. Nie? Myślę, tutaj akurat mam wrażenie, że... Chociaż może się kłócę z legendą i historią, pewnie tak. E, jednakże robiły bardzo fajne wrażenie i łatwo je przeoczyć, Myślę, że jak tak patrzysz na tą skalę poprzednich pomieszczeń, to one się wydają być mniej interesujące, ale są po prostu bardziej delikatne. W sensie na nagrobek mm, byłyby świetne. Tak, ale też jest to fajne, że
1: można tak śledzić je wzrokiem. Jakby tak myślę, że to jest takie fajniejsze site specific niż, niż ten cały przedpokój.
0: Znaczy akurat ten trend, który był łączył dwie ściany galerii, to on rzeczywiście był site specyfiker a reszta była, mam wrażenie, taka krótka przerwa teraz. Adam musi odebrać telefon. Nie,
1: nie chcę, żeby dzwonił. Przepraszam.
0: I jak Adam? Kto dzwonił? Mama. O, pozdrowiłeś się od nas? Nie. nie Niedobrze. A, czy już omówiliśmy ostatnią salę?
1: No myśl, myślę, że tak. Mi się yy, w ogóle jakby... Ja mam taką podjarkę tym, że to wyglądało trochę jak te takie sprzężenia, nie wiem, kto się nazywa. Powinienem to wiedzieć. W sensie, jak są stare budynki, w których się mury rozchodzą na boki, to się je... Te takie rozpory? Takimi nie rozpory? metalowymi...
0: Klamry takie. No,
1: klamrami, o. Metalowymi klamrami? No dobra, niech będzie. Na przykład w kościołach starych tak jest takie coś zrobić w kościele, właśnie taki powyginany trend, to by było coś.
0: To no, może być pomysł na następną wystawę.
1: No, pani Monika jeśli pani nas słucha, czy co wątpię, ale pozdrawiamy. To niech pani zadzwoni do jakiegoś fajnego biskupa, niech zróbcie to, proszę, to będzie fajne.
0: Myślę, że to nie trzeba do polskiego biskupa dzwonić, myślę, że pani Monika ma szersze, szersze spektrum możliwości i można to zrobić gdzieś na świecie. Na przykład to by świetnie wyglądało w takiej godyckiej katedrze taki, wiesz, czerwono-neonowy po prostu pręt roz, pomiędzy dwoma nawami na przykład, roz, rozpięty. To by było coś. No. no. no nie Myślę, że znalazłaby się jakaś gotycka bazylika, która by to... Katedra. Bazylika, katedra. Katedra, e, która by mogła takie coś ugościć i to nawet bez większych problemów. Dobrze, czy to już czas na dygresję, już zakończyliśmy? No chciałem ci wytłumaczyć jeszcze czymś katedra, czym jest
1: Bazylika, ale Dziękuję. Dam, Dziękuję. Z, dam spokój.
0: Dziękuję. Bazylika to nazwa tytularna, a katedra to typ architektoniczny.
1: I to i to, to sobie. No dobra, nieważne. Dziękuję. Kiedyś zrobimy o tym odcinek.
0: Może nie. Wytłumaczysz mi poza wizją. Um, jak oceniamy tę wystawę? Tak, może zróbmy takie, takie dwie kategorie. Jakbyś nigdy w życiu żadnej wystawy nie widział i przyszedłbyś tak do zachęty. Tak wyobraźmy, że masz wiesz, takie 30 lat, pracujesz w hucie szkła i nigdy w życiu nie byłeś w Warszawie. Przyszedłeś pierwszy raz do Galerii Sztuki, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, nie dyskryminując nikogo i zobaczyłeś tą wystawę. Jakie masz odczucie?
1: Dlaczego uważasz, że pracownicy huty szkła nie chodzą do zachęty?
0: Bo myślę, że nie ma w Warszawie huty szkła, więc mają mniejsze szanse być tam. Dobrze, będziemy się teraz kłócić na temat mojej poprawności politycznej. Dobrze, przepraszam. Nie chodzi
1: o poprawność polityczną, tylko chodzi o to, że jesteś prasistą. No ale dobrze, dobrze, kontynuujmy.
0: Przepraszam wszystkich z huty szkła. Wierzę, że chodzicie często do galerii, ale to był mój taki przykład. Myślę, że jest to wystawa, na której
1: taki niewprawiony odbiorca sztuki współczesnej czy odbiorczyni, fajnie się odnajdzie, bo zobaczy tam elementy, które zna z nas życia codziennego, które cały czas są obecne właściwie w polskim krajobrazie. Yy, takie jak właśnie te stragany, jak ta poręcz, rzeczy, które są po prostu często jeszcze w blokach, które przetworzone, dotknięte buldożerem artystki, zmieniają się w dzieła sztuki.
0: Patrz, to już nie mówimy o pędzlu artysty, tylko o buldożerze artysty. To jest dobre. Tak trzeba żyć.
1: Prasa hydrauliczna artysta. To za długie.
0: A teraz z perspektywy kogoś, kto parę wystaw już w życiu widział i w paru miejscach był.
1: Myślę, że to, o czym już ileś razy rozmawialiśmy, czyli o tym, że ta wystawa w sumie realizuje to, czego nam chyba brak, na polskim rynku wystawienniczym, czyli skali i tego, że, że fajnie robić rzeczy duże.
0: Znaczy to jest, to jest bardzo dobre podejście. Też właśnie chciałem to wypunktować, że Zachęta jest jednym z miejsc, które ma możliwość wystawienia takich przestrzennych obiektów, ale jak myślę na przykład o pawilonie MSN-u, to też nie byłoby z tym problemu, tylko tutaj jest ten plus, że to jest jest wiele wiele pomieszczeń, w których możesz wytworzyć wiele tych wrażeń estetycznych. W sensie to jest jest ten plus, dlatego się cieszę, że to było w Zachęcie akurat, bo to wcale nie jest powiedziane, czy to nie mogłoby być w MSN, nie mogłoby chyba z dużym powodzeniem, jakoś to się chyba spina z linią programową i Ta skala, której w Polsce jest mało, mam wrażenie. Nie wiem, czy to jest kwestia ekonomiczna, czy to jest kwestia jakiegoś strachu przed tą skalą, czy to jest jakaś, nie wiem, artystyczna skromność. Mam nadzieję, że nie. Tutaj została tak złamana, zabita, bardzo fajnie wyeksponowana. I to zresztą pokazuje dorobek artystki, ponieważ tak jak wypunktowaliśmy na początku, no, nie znajduje się ona głównie w polskich galeriach, znajduje się jednak w amerykańskich, zachodnioeuropejskich. Nie? W sensie to widać w pewien sposób, gdzie te prywatne pieniądze dotyczące przeskalowanej sztuki funkcjonują.
1: Przeskalowana sztuka.
0: Doskalowanej, masz rację. Przeskalowanej to źle. Doskalowanej sztuki funkcjonują i się obracają. Więc z jednej strony smutno, bo nie zobaczymy takiej wystawy raczej prędko.
1: Nie, no myślę, że zachęca, bez przesady.
0: Hmm, czy zobaczymy, co będzie następne? Wiesz, jak tak? To akurat, o, wiesz co? Jak była wystawa e, Krauzego, Krzysztofa? Dobrze, dobrze mówię? Nie wiem tego lepszego, krausego, tuż obok, która składała się z rysunków, rycin, takich miniatur, głównie przeznaczonych do publikacji w w prasie, to był bardzo fajny kontrast tego, że tutaj było parę obiektów, które były jednak gigantyczne, a tam były setki obiektów, które były takimi pocztówkami, znaczkami pocztowymi, takie małe. Ich było bardzo dużo wyeksponowanych w ekspozytorach, w gablotach, a tutaj były w takiej wolnej przestrzeni te bardzo duże rzeźby. I to było... To, akurat dzisiaj się nie załapaliśmy, bo tam trwa demontaż w tym momencie i będzie montowana inna wystawa, więc to nie, nie, nie miałeś okazji tego poczuć, ale miałem wtedy wrażenie, że tak przechodząc z jednego świata do drugiego przeniosłem się tak jakby o kilkaset kilometrów. To miało zupełnie inne, zupełnie inne odczucie.
1: Teraz wyszło, że nie chodzę do zachęty na wystawę.
0: No były wakacje, był COVID, mogłeś nie chodzić. Ale
1: yy, przecież w tej sali... Yy... Na wprost schodów, nie wiem jak się nazywa ta sala. Ty rzucasz tymi nazwami wszystkich malarzy polskich, nie wiem, Grodgera, nie wiem jakich mamy jeszcze to malarzy. sala za, gle-
0: za gladiatorem, no? No,
1: jakiegoś tam pana na pewno, już nie żyjącego. W każdym razie, y, przecież tam była ta wielka czarna, ruszająca się chmura. To To była. było super, jak się tam położyłeś pod nią. I ona tak na siebie opadała oddychała.
0: Tamta sala mi się kojarzy wyłącznie z jedną wystawą. To była wystawa, której oczywiście nazwy dobrze nie pamiętam, to było Kup mi wszystko. Pamiętasz? To, to tak się nazywało? Nie aha, była, była jedna. W jak nazywała się Kup mi wszystko i to było Bogactwo. Masz rację. Nie, nie, nie mam nic więcej. W sensie po prostu p- p- pamiętam tamtą aranżację akurat z tamtą, z tamtą e, przestrzenią i porównuję każdą mm. następną wystawę do tego, co tam było. Nie? W sensie to nie mówię, że ona była jakaś wybitna, bo tak szczerze mówiąc, nie, ale po prostu w jakiś sposób chyba najlepiej ją zapamiętałem, bo tam chyba najczęściej byłem wtedy. Nie wiem. Nie wiem, długo by mówić. Eee, nagraliśmy już 34 minuty, Adam. Czy mamy jeszcze coś mądrego do powiedzenia?
1: Myślę, że nie mieliśmy nic mądrego do powiedzenia, dlatego się nawet w pierwszej minucie.
0: Jeżeli tego słuchacie we wrześniu 2020 roku, to tylko chcemy Wam zaznaczyć, że zbliża się Warsaw Gallery Weekend, który zacznie się 1 października. To jeszcze mamy do tego dwa tygodnie z hakiem, ale mam wrażenie, że możecie już sprawdzić wydarzenie i zobaczyć, czy Wasza ulubiona galeria bierze w tym udział. Pewnie nie, ale możecie zobaczyć. To była darmowa reklama, nikt nas za to nie opłacił. co nam bardzo przykro, ale mam wrażenie, że to... <grym <grym oczko do kogoś, kto trzyma te pieniądze. E, możecie spróbować e, poświęcić weekend dla sztuki i że to będzie, myślę, niezmarnowany czas, ponieważ z tego co patrzyłem, to Dużo Galerii ma bardzo ciekawy program właśnie na początek października, więc e, zapraszamy Was w tym kierunku. Polecamy Wam wystawę Moniki Sosnowskiej w, w Zachęcie. Akurat ten pierwszy odcinek udało nam się, że coś nam się podobało. Mam wrażenie, że dalej może nie będzie tak lepiej, ale e, spruliśmy się z komplementów, przynajmniej ja w tym momencie. I yy... pójdźcie tam, zobaczcie, jeszcze przez chwilę ta wystawa będzie wisieć. Tak dosłownie ich przenośni. E, I w czwartki jest za darmo. Coś jeszcze?
1: A widziałeś to panią, jak wychodziliśmy z zachętę? Którą panią? Tam była taka pani, która się pytała o ochroniarza i tego. Wolontariusza, który tam sprawdza, czy zdezyfikowaliśmy dłonie.
0: Pytała jest się, czy
1: warto wchodzić. A, to... Kiedyś byli to wolontariusze? Już wow. dzisiaj się płaci ludziom wow. za pracę. sobie. Wow, no, jestem pod wrażeniem. W każdym razie pytała się ich, czy warto wchodzić na tą jedną wystawę. To jest jakby ciekawe.
0: Ale tak, bo pani nie miała maski, tak stała jedną nogą w galerii, jedną nogą jeszcze tam na schodach i tak negocjowała, czy, czy to się opłaca. Prawda? No to
1: było ciekawe. Szkoda, że tam nie zostaliśmy, mogliśmy z nią pogadać, mogliśmy też coś tam nagrać już wtedy.
0: <grym> Jeszcze <grym> bardzo mi się podobało, bo jak przyjechaliśmy, to z jakiegoś dziwnego powodu był rozstawiony van TVP przed wejściem i po galerii biegali operatorzy kamery, kamer, nie, nie ma ich wielu do jednej kamery, operatorzy kamery, jakaś pani z mikrofonem i się zastanawiam, co się będzie działo. Nie? W sensie, Ale to mogli jest...
1: być wiesz, ci całkiem spoko z TVP. Albo szukali Maniki sasnowskiej w Kiblu, bo to nigdy z nimi nie wiadomo. (głos)
0: Całkiem spoko z TVP, to taki troszkę eufemizm. Shade. Tak, dobrze.
1: Wstydźcie się, że tam pracujecie.
0: Chyba, że macie kredyt, dwójkę dzieci i... I w TFL nie wam odrzucili e, podania o pracę, więc tak, to, to wtedy, wtedy można, ale po prostu jeździcie innym wanem. Można wydająć takie na minuty, to wtedy jest troszkę mniejszy wstyd. Wiem, że nie zwrócą za benzynę, ale honor jest bezcenny, podobno. Mm, dobrze, 38 minuta z tej strony Mikołaj Krupa. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że poświęciliście nam te ostatnie 40 minut lub 20, jeśli przewijaliście żarty. E, I. Ja
1: dam parol. I, o... Ja też Wam dziękuję. E...
0: No, ty, jaki ty jesteś wylewny po prostu. gdybyś ty nagrywał audiobooka to byś skończył na tytule wiesz to, a... ja się a...
1: wprawiam dopiero ty tutaj nagrywasz cały czas jakby pamiętaj o tym
0: ale bardzo, pi- ale bardzo ładnie się uśmiechasz do tego mikrofonu po prostu tego nie przekażę to ca- jest taki niebieski, Mikołaj
1: mi pomalował mikrofon to jest w ogóle strasznie miłe jakbyście chcieli kiedyś odnowić cały <laughs> mikrofon to Mikołaj to robi całkiem profesjonalnie bardzo fajny. Taki jest niebieski, taki właśnie jak takie samochody z lat 60 takie kabriolety trochę tak, takie to razy rozpozywające. się interesować
0: samochodami i tak jak jeździmy gdzieś razem, to Adam mi mówi o, fajny, o, brzydki. O, tak... o czarny, jaki fajna, szkoda. Szkoda. Szkoda Cię bardzo. Dobrze. 4 minuty bez sztuki to jak na 40-minutowy podcast za dużo, bo to blisko 10%, więc jeszcze raz dziękujemy Wam i do usłyszenia. Za tydzień. Czy, wiemy, co już, be- czy już wiemy, co będziemy oglądać? Masz propozycję jakąś?
1: No nie wiem, jest jeszcze wystawa Urszuli Librol w Królikarni, na której dzisiaj byłem. A ja nie byłem. To jest w ogóle ciekawa wystawa, taki, yy, nie wiem, jeśli to zrobimy za tydzień, to taki, jak ktoś mówi, snik Nie, to jakiś inny Trailer? Nie. trailer? Nie. nie, teaser. W każdym razie, yy, strasznie fajna sztuka. Jakby w ogóle takie odjechane rzeczy, bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Ale... Strasznie nie lubię, jak ktoś robi montaż taki, jakby się chwalił, że ma drabinę. W sensie, kurde, ja mam 1,70 70 Ja wiem, że to nie jest dużo, ale nawet jak się ma 1,90 m, to i tak trzeba tam stawać na krześle, żeby poglądać obrazy. Jakby o co chodzi?
0: Może przygotowali się na wiesz, na powódź, a nie, że oni są na skarpie.
1: No właśnie, nie wiem, może tam trzeba przychodzić z własnymi schodkami, nie wiem, jakby zupełnie tego nie rozumiem. Jakby, jakby jeszcze to powiesili na suficie, co nie? No to wtedy Kładziesz się, patrzysz z daleka, jakby może to ma jakiś taki sens. A,
0: czyli to jest klasyczny polski montaż, czyli warto tam pójść. Nie dokończyłem słowa. Ale klasyczny polski montaż. Nie? To chyba... A dobre oświetlenie w sensie to jest to, co zawsze. Nie, właśnie tak oświetlane są, galerii. tak
1: jak powinny być oświetlane rzeźby, czyli podkreślają mocną fakturę obrazów, ale nie. jednocześnie sprawiają, że nie widać co, co, to Myślę,
0: że Królikarnia rzadziej wystawia jednak obrazy niż rzeźby. Ale ogólnie
1: wystawa świetna. Bardzo mi się podobała.
0: Dobrze, to wobec tej ambiwalencji, którą przedstawiliśmy w tym momencie, porozmawiamy o tym za tydzień. Może. Zobaczymy. Może się wydarzy coś równie ciekawego. Dobrze, jeszcze raz. Do usłyszenia. Dzięki.
1: Elo.